0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播
1: 。大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际编辑插播。我是编辑佳琪，我是编辑费仪。今天的编辑插播呢，内容是比较特别的一集。那这一次我跟编辑会议邀请了一位难得的来宾来跟我们做对谈。那这位来宾呢，他过去也是一位非常资深的记者，今年呢是他第九到第十年的记者生涯。过去呢，他也曾经做过大量的国际新闻。这位记者叫做刘志新，那也是《报道者》的副总编辑。最近呢，刘志新他出了一本书，叫做《真相制造》。原书名是非常长的，叫做《真相制造》，从圣战士妈妈、集权政府、网军教练、境外势力、打假部队、内容农场主人到政府小编。那至新的话，我们也可以请慧仪来帮我们介绍一下。
2: 对，这边先稍微跟大家介绍一下他的背景好了。刘志兴就像刚刚嘉琪讲的，他是《报道者》的副总编辑。那他过去其实也有在《商业周刊》担任过记者。那如果大家对这个名字有印象的话，他过去也拿过许多新闻业界的大奖，像是卓越新闻奖啊、人权新闻奖啊等等。那他现在呢，还有一个身份，那其实也就是跟我们一样，就是 Podcast 的主持人。那他主持的节目是在《报道者》叫做《The Real Story》。那其实关于志新的报道，我第一次呃认识这个名字，认认识他的报道是在二零一九年的时候开始的。他当时在《报道者》写了一篇关于新疆的专题，叫做《无声的灭绝：新疆在教育营实录》。那这个专题一共收录了七七篇的系列报道。那故事涵盖的面向其实蛮广的，从受害者，然后到受害者的家人啊、政府啊，然后跟你介绍在教育营是什么等等。所以可以看到，说是从受害者的角度去切入，然后进人去谈整个大结构上面的问题。那到时候看完这一篇报道，呃，对我而言，其实鼓励跟影响其实都算是蛮深的，因为要完成这样子的一个系列报道，其实是不容易的。包括可能你要怎么去找受访者，那你要怎么去验证受访者的说法，然后去做交叉比对等等的这个工作，你就可以深刻感受到，就完全需要呃一个记者、编辑还有整个团队的努力。那其实对我来说，每次在写文章或者是写相关报道的时候，我自己呃觉得很重要的关键是说，我希望这一篇报道或者这一篇文章它是没有时效性的，意思也就是说这篇报道不管你放在什么时候看，它都是可以成立的，而且你每一次读都可以让读者有不同的一个感受。那我觉得知心的报道对我而言就有这样子的一个呃一个感觉。所以，对于转角国际来说，我们其实也是在做国际新闻，但是跟智信记者的身份比较不一样的事情是，转角国际我们四位编辑，我们做的工作是偏编辑台的成分多一些的。所以这次有机会跟智信一起来聊聊国际新闻，我觉得也是蛮有趣的一件事情
1: 。嗯，好，那接着呢，就让我们来听听看我们跟智信当天的采访过程。就第一个是你的新书《真相制造》里面的内容，然后第二个部分会是我们自己比较好奇，因为我们是转角国际是一个国际新闻媒体，里面会是比较包含你做外国新闻的采访，还有你对国外的一些现场的看法。我自己觉得应该会跟转角国际，因为我们大部分都还是在做深度编译，跟你可以亲自去现场，应该会是有蛮不一样的。感觉，<对>然后最后一个部分，其实是我们自己比较喜私心呐，就我们会觉得说，如果作为一个新闻工作者或者是记者编辑啊，嗯、这几年累积下来一些关于写作啊、采访啊，到现在开始做 podcast 遇到的一些经验分享，也有点想要跟你讨论，或者是看看你的想法怎么样这样好啊，嗯、好。那第一个部分就是关于假新闻，就是我们知道说，其实虽然很多媒体或是 NGO 组织在采访你的时候都已经问过这个问题，但我们还是想要再问一次，说为什么你会这么致力，然后花了这么大的心力跟这么多的篇幅在追踪假新闻这一条线？那你当初的起心动念
3: 是什么？嗯，其实不会，就是。虽然书现在看起来是从2016年一直到2021年这样长期的追踪，然后八个国家，然后遇见这么多人，比如剑桥分析啊，然后 ISIS IS 的圣战士妈妈啊，这些，或是极极端组织的党主席或是网红等等，看起来好像是很有脉络的在在追寻，可是就是一开始真的是一场意外，就是。我我必须承认，就是在一五年、一六年的时候，比如说那时候在台湾，其实没有人会谈什么叫假新闻啦。其实那时候大家、啊、根本不知道这个议题根本不是在 agenda 上面的东西。那那时候我会关注这些事，其实是关于人这件事情。就是我是跑网路线的，所以我会一直关注社群网站这件事情开始之后对大家的影响是什么。所以我会做呃，像是占领华尔街，或是那时候阿拉伯之春相关的这些报道，我会。会想知道人们因为这个新的媒介，然后发生了什么样的事情？结果一五年之后，又做了一个难民的百万难民潮涌入德国的一个大型的报道，跑了六座的德国城市，然后看着这些啊叙利亚来的、啊、阿富汗来的、啊、各地来的这些难民涌进了德国之后发生的事情。那那时候就开始关注到，哎、欸，这些人来到这个新的国度，其实。假社群网站上面这些讯息扮演一个很重要的角色，它可以决定了这个人怎么被一另外一个国家认知，就是嗯，大家怎么看待这些难民，他们是谁？然后接下来可能是有些难民就是被攻击了、被杀了，或是他就因为这样一辈子在另外一个国家就翻不了身，等等等。后来就认识很多这些难民，结果一六年就发生了很多在呃欧洲国家，就是巴黎啊、布鲁塞尔啊，或是伦敦或是柏林。这些恐怖攻击，那其实很多跟这些，呃，那时候有些人说他们是假装难民进来的这样子的，呃，恐怖分子等等等，所以那时候就继续去访问这些跟恐怖攻击有关系的这些社区，然后就发现，哦，其实他们这些事情也都跟假新闻有关呢、欸，很多人是因为。被不实资讯给 hook 住了，或者被煽动了，然后变成极端化了，然后后来采取行动啊，等等等。其实社群网站上面的这个东西，默默的就跟很多国际事件或者是社会的变迁是有关系的。那我就会一直在抓这些人的故事的同时，就发现其中的共同之处。那这本书最后会这样子把它，就是我们努力花了。五年的时间，然后又写了一两年，最后就是十五万字这样子把它出出来。其实，就是想要让台湾的读者知道说，其实，在同样一个社群平台上面呢、啊，有很多人跟你面临一样的处境，又或者是其实很多人。是怎么样从你看到这东西当中赚钱的？所以里面有些是商人，有一些是你可能想象中是你的敌人，但其实更多的是，我觉得大家可以在这本书里面找到自己，就是在面对社群网站这件事情的时候的那种各式各样的情绪或者不解，其实是有机会透过这些八个国家的故事，然后去看到自己所面临到的事情在这个书里面，所以是希望这个媒介让大家重新去认识“假新闻”这三个字。然后看到自己在这个议题里面的样子，然后会看到别的人国家、别的人做的选择嘛，那你可能就会更清楚说接下来自己想做的是什么。嗯
1: ，就是你刚刚说提到那个。那个不解，就我其实觉得，现在台湾也正在面临一个非常非常，就确实像你讲的一样，就是非常相似的一个情境。因为在书里面的问题当中，也是就是像你刚刚提到，有很多不同的社群或者是组织或者是个人，他们到底是怎么去制造或者他们怎么去回应这些假新闻？但是我自己我自己的观察、啊、是，我觉得“假新闻”这个词在台湾的舆论社会中，现在好像。某种程度上已经失去了过往的那个意思，因为假新闻指的是相对有一个所谓的真新闻，但是现在的假新闻它伴随着很多新的字眼，比方说我们说川普的那个另类事实，或者是像前阵子很红的那个认知作战，就是这些字慢慢不断的被发明出来，他们大量出现，好像也在暗示说有一个趋势就是。它变成的假新闻，跟这些字变成了一种不同的社群、不同立场的社群，他们互相攻击的武器。就我攻击你是假新闻，你攻击我是认知作战，就这样。反而好像我们原本在想象的那个追求真相，变成一种想象。当然，我自己做新闻，我相信某种程度上你还是可以触及真相的。但是我，我我会觉得假新闻这个字一直不断的出现，到现在变成一个很膨胀的状况。你自己是怎么看的这样子的一个现象
3: 、嗯？其实就是被模糊，被模糊，大家就在模糊这件事情了。然后就是，嗯，你才假新闻，你全家要假新闻这样。对，對所以书里面必须，我我们的做法，应该说我自己采访的做法，在写这个议题的时候啊。就是都必须拿到证据的，就是，你可以看见，比、嗯、如说在法国这一章节，你可以看见在选前四十八小时，呃，辩极端政党的候总统候选人在變，在辩最后一场辩论台上面问出的那个问题，回溯过去。嗯回溯之后，就会发现那一条 message 是从美国那一案有人先发了 tweet 上面某一件事情，然后俄罗斯网军又号称他做了什么事，然后透过现在就是很多东西都数据化，所以其实你可以透过这样的啊数、呃、位监视，把所有的东西串起来，你就会发现跨了国界之后，其实后面是一连串的不同的假账号或是真人在云端上面齐力，然后把这个声量做出来。后来变成了一个总统候选人，站在台上可以对马克宏指名道姓的，当着他的面问出他的问题。我讲的是那时候，呃，法国选前四十八小时，呃，反对方就觉得他他害害害进了马克宏他们正营的一个档案，然后宣称里面有各式各样的东西，然后做成假新闻，然后在社群网站上面流传，然后后来变成辩论台上的这样的东西。我们想做的是让你清清楚楚的看见。这一一则一则的讯息是怎么怎么被制造出来的？所以你就不会再陷入在啊，一下是另类事实啊，一下是认知作战啊，然后一下是假新闻啊，一下是恶意资讯啊，等等等，你不会只是在那个概念里面的。被被被糊弄的那一个人呢？因为你在这本书里面，你看得见那一步一步的资讯的创造的那个真相制造链长什么样子。然后这一些在制造的人跳出来，透过我的采访告诉你说，你看到的东西其实是我们透过什么手法做出来的。然后我们为什么做那样？那更讽刺的是，这些商人都会非常非常。应该说开放吗，或者是厚脸皮的，就是他们都很愿意跟你说，对对对，他还告诉你说，那反正面对这些东西，你就怎样怎样就可以保护自己啦。所以我们就也都放进书里，你可以看见这些制造假新闻的人，告诉你怎么让自己看穿假新闻，然后在这个时代过得很好，这样
1: ，嗯。所以其实是你觉得透过你的采访去捕捉一个真相制造链嘛？他们是一步一步这样子做出这些东西的，就可以让读者去清楚知道说。哦，所以假新闻它的存在是什么意义？相对之下，确实我们要怎么样才能够保留到真相、还原，或者是说看见原本的真相这样子？
3: 其实它就像我们现在大家都很熟悉的就是 COVID-19 这件事情一样，一出来的时候，大家会说哦，它是一个新冠肺炎，或是它是一个什么样子的传染病。所以那时候很多人觉得你在嘴巴含盐水就可以保护自己啊，或是有人觉得就是你碰到人家的手之后，你可能就会被传染啊，或是你在街上走路的时候怎样怎样，你可能就会死掉啊，等等等。一开始大家就是有一个莫名的恐惧，但是就会挂在嘴上说哦，这个疫情这个传染病来了。可是我们接下来其实看得到越来越。多的事实跟资讯被揭露了之后，其实我们现在在面对疫情的状态已经跟一年前是不一样的嘛？那其实这本书就是让你清楚地看见真相制造链上面的人在想什么，他们用什么工具做出来的。那我们在讨论这件事情的时候，就不会是只是一个概念上面的辩论而已了，而是我们真真实实地知道这件事情是怎么发生的，所以我们就不用停留在那个概念上面的湖泊、脏水啊，这样子。
0: 嗯。
2: 哎，像你刚刚提到说，可能很多，我们有刚,刚提到很多关于假新闻的一些部分。那书里面确实也有提到的，可能应对假新闻的一些解决方式。就像你刚刚提到，像是网军教练都很厚脸皮的直接跟你说，那就要怎么去应对。那当中我有看到说，他有提出了这个，这个网军教练是来自北马其顿嘛，然后他有提出三个建议。第一个是说。呃，真相不是非黑即白，<讀><笑>对对对。然第二个是你刚刚讲的多读书，然后第三是确保资讯来源的一个多元化。那其实针对这三点，我自己有一个理解是：第一，我们首先要先有真相非黑即白的概念，是不是才会更加主动的去接收多方资讯跟多读书？那再来第二点是说。可是放在现在，大家注意力你知道都被分散这样子的一个大环境下，或者是相对于可能资源不一定那么多的人而言，我们如果要怎么去主动去确保资讯的来源多元化，是一个觉得相当耗费心力的事情。这件事情对于新闻工作者来说，其实都已经是蛮消耗心力的一件事情了。所以我自己也很好奇的事情是。身为媒体工作者，身为新闻工作者，我们可以怎么去用呃民众比较熟悉的语言去协助跟传递所谓这种真相非黑即白的概念
3: ？嗯，这个部分的确是在媒体或者这个产业里面工作的人看到的时候会有感的，所以你的提问完全就是一个同行的人会问出来的问题。呃，两个问题其实是一件事情啦，就是。大家其实，我们都每天在面对乐听人的时候，我们都会知道，大家要求一个呃一音定锤嘛，就是。答案就是这样，你记得这件事情之后，你一辈子就不用烦恼了。这是人性嘛？那就希望你告诉我，这个是、嗯、它就是一个圈，都是一个叉，这样子。对。可是，呃，大部分的事情并不是这样子的嘛。所以，呃，你要真的细微的去讨论每一个议题的时候，其实是蛮困难，让大家满足大家那个我对于答案就是全或差的这个这个期待。所以我们就要试图。让大家理解事情不是这样，所以我觉得这是在对抗人性的一个过程。就是大家在每天滑社交网站的时候，应该也都感觉到啊，我就很懒呐、啊，所以我就是对我来说，一张图卡来说，那就是我需要的了。可是你要我看两千字、三千字、四千字，那个根本就是杀了我这样。所以大家就是会现在的阅听习惯就会是这样。可是。其实当疫情发生之后，其实你就会知道你真的很需要真实的资讯了。然后，当你知道你这个资讯的宝贵的时候，你当然就会想要花心力去理解这件事情。那这时候你就会知道你要保有那个。珍贵的可信赖的资讯来源对你来说是非常重要的，所以呃，这这它就是一件事情，就是如果你不保，你不知道这个真实的资讯的重要性，以及你不知道自己要去理解这个复杂的事实的这个能力，你不知道这个能力存在对你来说有的价值的话，你平常就不会练习，或是说你就不会订阅，你就不会支持某些特定的资讯来源，你就不会去寻找。那这样其实慢慢就会影响到你在应对自己的危险或。就是你你需要他的时候就找不到了，这其实是对自己来说一个蛮大的威胁。所以这本书16年一直写写写，写到二零二一年出版的时候， 2 0 2 0年大家在谈论这个议题的时候，不会只说哦、呃、这些资讯操纵、不实资讯或是什么的，是资讯站。不会说它是境外势力的工具而已，不会说它是呃赚钱的内容场而已。大家现在有一个新的方向来讨论这件事情，它是整体人类社会的认知威胁。意思是什么？嗯、就是当我们面临到气候变迁带来的极端、极端各种各种各样的极端气候的现象，未知的病毒，像我们现在所经历的时候，其实它是需要一个大规模的协作及公共讨论去理解这未知的新的情况，我们才有办法。回应这个新形态的威胁，可是现在这个资讯这么乱的情况之下，大家已经不知道要怎么讨论，因为我们连哪些资讯是可信赖的，这些大家每个人的能力都不一样，那我们就不可能讨论了嘛，所以剩下就只有吵架。那威胁就在眼前，怎么办？所以它就会慢慢降低整个人类社会。回应这些威胁的能力，这是集体来说；可是对个人来说，就是你刚刚问的问题，这也是我最担心的一部分。就是每一个人，我们像我们在这个产业工作的，或是中产阶级，或是知识分子，他是有能力找到这些资源给他，他足以需要的是这些资讯的。可是更多的人，他可能是不知道怎么辨别这些资讯的，他并不是故意被假新闻骗的啊，他并不是故意在这里面迷路的，他是不知道该怎么样分辨这些是是非。非或真真假假，那那些人怎么办？那些人就会变成未来的另外一个阶级了吗？就是他们就会掉在社会的边缘，然后难以回应这些新形态的威胁，然后有心人就可能去把他们极端化了吗？这是在书里面写的那些案例，一个新纳粹网红，他可以用什么样子的方式去圈粉，然后？然后在他们脑袋里面建立另外一个价值观，然后给他另外一个世界，等等等，这些是有可能在世界各地发生的。这个我觉得大家要重新用另外一个视角来看我们讲的假新闻这个事情，因为它接下来可能会让更多人变得更弱势或者更边缘化。
2: 我觉得确实是没有那个焦虑。像我昨天在脸书上面也看到我朋友说，他一直不断的在跟他妈妈分享疫苗的资讯，他妈妈不断的在来接受到可能关于疫苗的假新闻或者是假资讯。他到后面一直在澄清，或者是一直在做更正到一个程度的时候，他整个人其实是很焦虑，然后也很无力。他就说我到底一个人要怎么去跟整个网军做对抗？嗯，所以确实，它放在世界上各个角落，嗯、大家都会确实像你讲的，可以从书中里面看到其中的一个自
3: 己这样子。我懂，我懂，这些我懂。<笑>其实跟自己的家人也是一个很大的挑战，所以书里面其实台台湾篇这边，台湾其实占了三分之一本书啦。那台湾这一篇其实又给了一些所谓的 people， 就是呃，在跟亲人之间怎么样谈。你当你们意见不一样的时候，怎么样沟通这些公共议题啊，等等等，给了一些心法跟实际上面操作的事情，这很重要，因为人跟人之间的连接能够建立起来，才有办法拉着每一个人，让大家不会再。这个资讯的时代，就是资讯失去的时代，落单，我觉得这是蛮重要的，所以请你的朋友不要放弃，就是，但是就是要慢慢来啦。<笑>那你刚刚问到说媒体该做什么，我我自己我不敢说整个媒体该做什么，但是我自己在尝试的事情是，我会想要去学习更多的资讯传播的方式，然后让。这一些需要被听见的重要的报道或者资讯，能够以不同的形式或更低的门槛进到需要的阅听人身上。因为我觉得这些网军真的很强，很强，做假新闻、做内容团队很强，他就是能够进入到别人的群组，或是抓到别人的眼球，然后得到别人的注意力。那我觉得我们算是同行啊，是不是应该跟他们学习一下，<笑>就是去把那些眼球抢回来吧？如果我们给的东西真的是比较好的话，那我觉得。我们的责任之一，我们的工作之一，就是想办法跟他们学习，然后去服务到更多可能会需要我们的人。这样
2: ，另外制作长辈图的能力，<笑><笑><笑>对，那可能也
3: 挺重要的。
2: 我再延续问一下，你刚刚有提到说，呃，制造更多的资讯给不同的呃阅听人。这边另外一个可能可以延续下去问的问题是，我自己常常也会有的质疑是，可能我们在写国际新闻的时候，常常会有一个我自己会有一个焦虑，是说到底写这么长，那它到底对于真正传递资讯的效用大吗？或者是真的有人有时间有精力看完吗？那虽然这当中可能也涉及几个可能因素，像是记者跟编辑的说故事能力，那当然也是有一些议题确实是很难用短篇幅可以解释清楚的。但是我觉得，就是身为新闻工作者，我们自己都很希望我们文章的易读性当然是越高越好。那至今你的报道跟专题其实也都是长文，那对你而言，你觉得你在写报道的时候，你面对的阅听人，你面对的读者是谁？
3: 那你希望可以为他们带来什么影响？诶、欸，先先澄清一下，我我,我其实没有每一篇文章或个报道都是长文啦，<笑><笑>对对因为我是
2: 说可能近期大
3: 部分因为以前以前也在我就是二零一九年才全职在报道者，之前其实，在《金融时报啊》啊或者是《商业周刊》也都工作过，所以处理过不不同形态的新闻，所以我很明显的知道我的受众是。呃，很多分众的，所以当你经历过不同形态的媒体面对不同的群众的时候，你就会知道你采用的角度也好，你的叙事的方式，你需要的材料，然后你的字数啊，或是你的呃需要。拿到的这些情节啊等等，整个铺陈其实都会是不一样的。那我觉得，那個就是我刚刚说的，就是这是我想学的，就是当我知道我想要跟谁说话的时候，我有能力跟他说话。我觉得这是一个蛮大的考验，对。所以我我呃，我的确同意刚刚说，就是不是长文，不是 for everyone <笑>。就像图卡也不会是 for everyone、嗯。我相信每一种形式都是给特定的。族群的那只是因为现在大家都绑在社交平台上面接收资讯了，所以我们就很容易需要按照那个演算法的规则去生产特定形式的内容出来。但我相信，慢慢慢慢，比如说有人做影片啊，在 YouTube 上面可以找到自己的人啊，或是像我们做 Podcast 就会有自己的听众嘛。我相信大家会会慢慢需要一些多元化的选项啦，因为可能也是会腻嘛，这样子，所以、嗯。呃，像你们在做的事情就还是很重要啊，就持续做下去，因为不可能要求你们同时满足 A B C D E 这这所有的人嘛，所以我觉得就是就是相信自己在做的事情，然后学会把它做好，其实就可以了。嗯。
1: 我我自己想要问的事情啊，因为是我来转角以后很蛮深切感受到，就是转角它编辑台的属性其实是和报道者来说是不太相同的。那我们大部分都是因为刚,刚你也知道，我们其实只有四个人，那我们其实要做的事情也算是蛮一条龙产制的。我们大部分的采写呢，都是做引述其他媒体来做比较深度的的编译。那另外呢，我们不然就是要自己透过人脉去找受访者来做电话采访。所以其实我们真正亲自。接触到现场，就我说 literally 的 liter 的的,的现场的机会是蛮少的。那我还蛮好奇說，说作为一个跑了还蛮多国际新闻现场的记者，你自己觉得现场对你来说是什么？你怎么样在不同的题目中去建构那一些呃新新闻的现场？比方说圣战士的妈妈，或者比方说是法国大选。那或者是说，如果就算没有办法亲自到达现场的话，你要怎么样让你自己的采访可以更趋近某种真实？
3: 我好爱现场哦<笑>，
0: <笑><笑>我觉得我还
3: 留在这一行，是因为我太爱现场了。你知道现场有多么有魔力吗？就是，嗯、就是这大家真的是要要保要要要让媒体活下去，因为现场真的太重要了。就是、嗯、哦，我有太多可以讲了这件事情。但是就是我想说，我想比如说比如说难民这件事情好了，难民给了我好多就是特别的现场，我觉得。一个台湾记者去到一个现场，最重要的价值就是你能够帮你的台湾读者在那个现场里面找到他们的视角，那个是、嗯、那个是我的价值，所以。我我觉得我从来没有还我从来没有把国际新闻当做国际新闻在做，因为我就是把国际，我就是把任何一件新闻当做任何一件新闻在做，也就是他对我们对人对作为人来说是一件重要的事情，只是在那边的人他是用另外一种文化、另外一種制度、另外一种语言活着，但是。作为人，他们应该也面临到面临到一样的事情吧，心情啊、选择啊、人生啊这一些，怎么样让不同文化的人可以理解彼此？我觉得那个是记者做的事情。那我们去到现场就非常的有帮助。比如说我在采访难民的时候，嗯、你就会走进这些从阿富汗来的、从叙利亚来的难民，他们在呃收容所里面的房间。那当然是努力了很久还是能够进去了，然后就会看见他的桌上放放着他在练习写德文的本子啊。我就说，哎、嗯欸，我以前也学过德文，然后我就是在你这个城市来这边交换学生的，我的学校就在你的你的收容所旁边，那我完全懂学德文的感觉，然后就知道了。他的感觉，然后就知道他的衣衣橱里面一定会放着一些他很重要的衣服，或是他从家上带的东西，那他就会拿出来给我看，或是他冰箱里面放什么食物，其实那个都是我可以体会的。那从那边我就可以知道他的感受是什么，嗯、他。面临到的难处是什么？然后他想说的话是什么？又或者是我,我曾经就是去过，就是很靠近非洲的一个意大利最南边的一个小岛，那个是所有非洲难民第一个登上的陆地。那进那边就进欧盟了嘛？嗯、那很多人是以死尸体的方式登上那个陆地的，所以我就会我就坐在那个码头。然后我看过那个纪录片跟照片，我就知道那个码头那边堆堆过多少的尸体，我可以讲得出来哪一个位置是放什么性别的尸体的地方，然后我知道哪个码头是他们怎么处理每个步骤的地方，我就我就坐在那里，然后听着我的受访者告诉过我的话。然后虽然语言不通或什么的，就是，但是我看着那些飞出来的难民，我跟他们一起看足球，然后我跟他们一起就是散步，然后看他们在往他们国家的海那边看的时候，我好像可以理解他们的感受。就是你，你你你拍一个记者去到那个现场的时候，你所写出来的东西，它就是会，就是会不一样。就像书里面有一个角色，我觉得最深刻，它是一个。大学生没有还没有二十岁吧，嗯、然后他就是做了一个假的总统参选人哦，印尼的那个，印尼的那一个，我我大概是我去找他的前一天是 N H K 去找他吧，但 H K 没有办法帮他拍照，我是第一个帮他拍照的媒体，然后因为他相信我这样，那你去到现那现场有多难去，你知道吗？我要飞到雅加达，再从雅加达飞到另外一个城市，这样那个城市呢试图拦。Uber 或者叫计程车，我拦了四五台都不愿意载，因为那是太偏僻的地方。然后搭一个多小时的车去到那边，然后再走进那个检查哨之后，才能到他们家里面，是一个一个农田里面的一个小房子。然后他竟然用了他的那个便宜手机，做出了全印尼。就是最受欢迎的一个假的总统候选人，但是你去到那个地方就会知道为什么这个年轻人要这样做啊，因为他们家就是农田里面的家庭，他们是这么的穷，结果他他支持的候选人一上台之后就把这个地给征收了，说要盖新的机场，那他整个人生崩毁了嘛，所以你到那边去，你过他的生活，我跟我是跟他一起坐在地上受访，因为我们家没有任何的椅子。那那样子，我就可以理解这个人为什么需要用假新闻的寄托来说出他对这个世界的不满。我觉得去到现场就是会看到这一些，那那样子就可以更容易让我把我想要沟通的议题，让我在台湾的这一些的乐听人听到。嗯。嗯，对不起，不<是>我有点太激动了，但我真的很。不
1: 會不會，对，而且就是，就算是我自己是一个没有相关经验的台湾人，我可以从从中感觉到你说的那些受访者
3: 他们的情绪。所以，所以，所以我现在就算现在做 podcast， 我很就是也很爱跑去现场。<笑>对，
2: 我我知道。我,我走进那
3: 个流浪动物所的那个笼子里面，声音。对，我竟然还跟就是狗讲话，就是收它声音。但、嗯、但因为我真的太爱，因为我觉得越听越人其实是有感受能力的，他一定可以跟着你在现场。得到一些你的字，或是你你的口述没有办法全部给出来的东西，那我们的工作就是尽量把它记录下来，然后带到你眼前。
1: 那另外就是我自己啦，过去也会听一些报道者的 podcast。我自己最有印象的就是，包括说你之前有做那个走进精神病患的房间，还有你跟另外一位报道者记者一起做的那个八点档电视剧，还有香香港、哦、那集很好听哎、欸，我还去追。你是说我的台语吗？对，哦，你要唱歌对，<笑>还有那个香港的猪嘴情侣，就是他们离散到英国去做那个香港食物这几则。就我自己蛮好奇的是，从过往你是一个文字记者那到现在你在做 podcast， 就是这么多这两种不同的媒材，你自己感受到的操作的差异是什么？
3: 嗯嗯，差异其实蛮大的，但要达成的事情是同一件事就是刚刚说的，就是把把现场带给你，然后呃让，让你去直接听见事件的本质，或是当事人的声音这样子。但是需要会的方法就好不一样哦，当然就是。嗯文字跟取材跟声音取材就是完全不同的专业嘛。那另外一部分就是因为我主要是企划跟主持人，然后还有采访者这样子，所以呃我的工作在节目里面的工作跟我在采访工作就会完全不一样，就是。嗯，因为 podcast 它是一个持持推进性的一个对话，就是我们的声音跟他跟听众的耳朵，嗯、那还有我们的声音跟听众里面心里面的声音，所以其实我每每一个往前的步伐都是在回应我猜想当下听众心里面他的声音是什么。不管是他想要听到的问，他想要问的问题，或是他当下需要的感受，或是我要怎么样在那时候给他什么，才能让他持续的把这个对话跟这个场景是可以植入在他心里面的。所以我觉得那个挑战是很大，因为如果是三十分钟，他就是持续三十分钟的不断的推进，在写脚本的时候，在想象的时候，其实都需要。照顾到听的人，他的耳朵里面产生的那一些问题跟声音，嗯、我觉得这个其实是非常非常困难的。所以我们的尝试做了很多种啊，那呃，我我要让大家知道是都很困难。所以，我们其实有四集吧，就是做完了之后，我们没有播的，嗯、就是因为我们觉得我们可能没有在这样子的媒介上完全照顾到所有读者的需呃，乐听人的需求，所以我们后来就没有。我觉得很大不一样是说，呃、我们遇到好多不一样的，就是乐亭人哦，就是以前的<笑>以前不会听到我们东西，以前不会看到报道者文章的人，现在可能都听见报道者了，不管是在世界各地的人，还有我昨天收到一个中国记者，就是邀请我去分享我们的 podcast 的制作过程，原来中国也有听众，然后或是视障者啊，或是在做副片打外送的啊，这一些这样子，嗯，就
1: 让你接触到很多以前不会接触到的人。嗯嗯嗯，嗯而且刚刚提到有一个蛮好的，我觉得是不是在讲时间那个瞬时性，好像比文字还要更强烈，就是、你要去猜想他听到这件事以后，下一个想到的是什么，哇，下一个在脑子里冒出的疑问，嗯、那个时间的节奏感。嗯
3: 你要照顾到他对于听觉上面的需求，你需要照顾到他对于资讯上面的需求，可是你又要照顾到他对于情绪上面的需求。其实要照顾到这一些都不容易。然后当你有一个来宾的时候，你也要同时照顾你的来宾的这一些所有需求。所以我都会说我，我我我以前有呃。做过舞台剧，然后那时候导演就说，他整个舞台是一个不倒翁类似这样的碗嘛。那每一个演员虽然你没有台词，可是你只要在舞台上的话，你就有责任把那个碗的平衡给给确定好。所以每个人都要把那个碗是平衡的。那我觉得我在节目里面我的角色就是那个平衡。我的来宾每一集的风格不一样，一体每一集的重要性不一样的重量不一样。然后处理的议题的资讯的密度也不一样，那怎么让它达到一个平衡，然后让你的听众是可以一直顺着走下去的？我觉得那是对我们团队的考验。所以，我啊，我们的后置完真啊，在声音上面的处理、音效上面的选择，然后我们的社群一起讨论题目的时候，我们都在讨论其实是这些。嗯
1: 嗯，嗯那。这也是到我们这个节目的最后一个问题的、啊，就是像志兴你自己已经今年你是第九还是第十年的记者生涯
3: ？我已经不想数
1: 了。<笑><笑>我我听到那个啊真相制造真相制造的那个 podcast， 你自己有讲第九或第十， oh, oh, oh. 不知道能不能说漫长。就在这个记者生涯之中，你自己觉得你有没有一个持续或者不断在重做的一个创作的核心命题？我知道很多记者或者是文字工作者，他们也都有一个。一直不断在追索的一个核心问题，我好奇你有没有这样的九
3: 九年十年，其实不长不短啦，只是说在我这个年纪的，嗯、我三十四岁嘛，在我这个年纪的人，很多人会在九年十年这关卡之前就决定了要不要离开这样子，所以好像人家看到我这个年纪，嗯、然后听到九年十年，就会觉得有点长，但其实听见那些前辈口呃耳中，可能都觉得这哪有什么，<笑>呃，我觉得是是这一本书的过程。让我有了你刚刚问的这个问题的可能的一些答案，就是我觉得作为我们这一行记者嘛，就是大家会说黄夕阳产业啊，或是等等等,等的，就是我自己是认真的，觉得就做一天算一天，因为你永远不知道下一刻你的阅听人需不需要你，因为大家现在都在看 Line 或是 social media， 谁,谁谁谁在看你的报纸或者是你的你的媒体啊这样子，所以我是非常非常。清楚的知道，我随时随地可能被我的乐听人给丢掉，因为他他不再需要我了，这是我很重要的一个 mindset， 所以我就是会努力的，在还有机会说故事，还有机会听故事的时候，去把这个事情做好，其实就是这样子而已。但是你顺着你的报道，就是。报道这件事情骗不了人的嘛？你选的什么题目，后来你写了什么？嗯、那每一个字都是发自己内心的那个揭露，跟几乎是写书的话，就是一个全裸的状态，十五万字。<笑>对，那那这些故事累积起来，这些报道累积起来，他就会慢慢说出了你是谁。所以，就九年、十年这个时间点回头看，才会也才会竟然觉得，哦，原来那个是我，原来那是我在意的事情。为什么我要去做假新闻？因为我再也受不了大家这样子痛恨彼此、仇恨彼此，然后这么的焦虑，然后只是因为那一些错误的讯息或是恶意的操弄等等等。就是你就像你不会想要一直看到有人一直吃一个会致癌的东西，一直吃一直吃，然后吃到最后死掉嘛？你会希望他知道那是致癌的，嗯、然后你会希望他知道其实。在你看到这个假讯后面有其他的人，不管是敌人、商人，还是在后面你的那个亲人，他看到这些讯息的时候，他在意的其实是什么？他说不定需要的只是你去帮助他一些事情，他需要的是你跟他问候，他真正的需求是什么？不要只停留在这一则讯息上面的争辩，然后就看不到彼此了。我觉得我在意的大概是这件事情，对。嗯<笑>我听完觉得很感人
1: 。我好喜欢现场
2: 的 p、啊、我也好喜欢现场
3: 。赶<笑><笑>快疫情退散
1: ！赶<笑><笑>快是现场采
2: 访。我要
3: 采访，对。<笑>这档节目就是刚刚说了嘛我，我知道读书的人跟读文章的人只是少数人，嗯、所以我也做了 Podcast， 就是希望就是在里面的故事是有机会用不同媒介被听到的，尤其是特别多校园里面的老师可能会需要，所以。呃，在各大平台上搜寻真相制造的话，就是也会有一档 podcast 节目，然后我们也做了线上的读书会，有四场，嗯、所以对于不同议题或者不同子议题想要讨论的朋友，就都可以进来一起讨论。嗯
1: ，所以可以去 podcast 上搜寻真相制造，找到这个节目。嗯
3: 、对，嗯
1: ，好，那今天的节目就先到这边为止，谢谢大家。
0: 大家好，我是编辑七号。在这一集重磅广播编辑插播的节目最后，来和大家介绍刘志熙的这一本书《真相制造》，目前正在 UDN 读书吧的网站上面提供电子书的优惠。只要从网站搜寻 reading.udn.com 或搜寻 UDN 读书吧，就可以找到这本《真相制造》的相关优惠说明。那目前在读书吧上面呢？《真相制造》这一本的电子书版本，提供的是七折的优惠。那目前到七月底为止，读书霸全馆还会再提供八八折的优惠，所以最后折算下来呢，大概接近于打六折那也欢迎所有我们的听友，那你有兴趣的话呢，欢迎上网搜寻，从读书霸这边也可以找到《真相制造》它的特别优惠价。那么相关的购书链接，我们也会放在这一集节目的资讯栏当中。欢迎各位听友、读者来参考。最后，感谢你的收听，祝你有美好的一天，拜拜。